0: Nur ein kurzer Hinweis, die folgende Folge ist schon etwas älter, die ist schon aus dem September letzten Jahres. Ich habe sie deswegen noch zurückgehalten, weil es meine erste freigesprochene Folge ist und ich eigentlich immer noch nicht zufrieden war. Aber ich denke, ich veröffentliche sie jetzt doch, weil der Content natürlich von Interesse ist und deswegen geht sie jetzt raus. Zum Tag des Einbruchschutzes gebe ich dir in dieser Folge des Smart Home Podcasts 10 Tipps, wie du deinen Smart Home sicherer machen kannst und vor virtuellen Einbrechern schützen kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Smart Home Podcasts. Ich bin Holger Juckert und begrüße dich herzlich zu dieser Folge. Wir hatten in der letzten Woche den Tag des Einbruchsschutzes. Dabei gab es viele Tipps und Tricks, wie du dein Zuhause vor Einbrechern schützen kannst. Ich möchte dieses jedoch zum Anlass nehmen, einmal von der anderen Seite zu gucken. Also, wie kannst du dein eigenes Smart Home selber vor virtuellen Cyberkriminellen schützen, also vor Attacken aus dem Internet? Dazu hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, ein entsprechendes White Paper herausgebracht und dieses gehe ich heute in dieser Folge mal mit dir durch. Legen wir also los! Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat in seinem Heimbereich, also dem Bereich für Endanwender, unter anderem ein großes Whitepaper rausgegeben, wo es darum geht, wie man sein Smart Home oder das Internet der Dinge, kurz Internet of Things IOT, ähm, vor entsprechenden Cyberattacken schützen kann. Dieses Whitepaper enthält äh, zehn nützliche Tipps und Tricks und die würde ich jetzt mit dir gerne einmal durchgehen. Ich verlinke dir das Whitepaper auch nochmal in den Show Shownotes, sodass du das Original dort auch nochmal herunterladen kannst und dir gegebenenfalls als Checkliste ja, vornehmen kannst, um dein Smart Home äh, dementsprechend auf Sicherheitsschwachstellen abzuprüfen. Gehen wir die 10 Punkte einmal durch. Als erstes empfiehlt das BSI, dass du das Update oder deine Firmware, deines Routers, möglichst immer aktuell hältst. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu realisieren. Wenn du beispielsweise eine AVM-Fritzbox oder ähnliche Produkte im Einsatz hast als Router, so haben die normalerweise in ihrer Benutzeroberfläche die Möglichkeit, das Betriebssystem automatisch updaten zu lassen, beispielsweise nachts. Also in der Fritzbox gibt es die Möglichkeit, dass du nachts um 2 oder um 3 festlegst, dann soll nach Updates geguckt werden und wenn sie vorhanden sind, sollen diese automatisch installiert werden. Die nächste Möglichkeit ist, einfach auf der Herstellerseite zu prüfen, ob es neue Update-Versionen für, für die Firmware deines Produktes gibt. Das ist insbesondere auch bei den Smart Home-Produkten, die du sonst so im Hause verwendest, sehr wichtig, dort mal regelmäßig zu schauen, ob es entsprechende Updates gerade gibt. Drittens kannst du natürlich auch prüfen, wenn du beispielsweise auf der Herstellerseite für dein Produkt nicht fündig wirst, gegebenenfalls mit älteren Produkten des Herstellers zu gucken, ob es da neuere Versionen gibt und diese zu verwenden, das wäre auch denkbar möglich, ist beispielsweise auch bei älteren Routern der Fall. Dort wird dann irgendwann auch mal das System eingestellt und die Pflege dementsprechend eingestellt, sodass es dann irgendeinen Betriebssystemstand gibt, der dann stehen bleibt und ja, den muss man dann nehmen. Vielleicht gibt es dann auch nur nochmal Sicherheitsupdates oder irgendwas in der Richtung. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt, das Auto-Update möglichst immer zu aktivieren. Ich finde das aber nicht immer sinnvoll. Warum? Es kann zum Beispiel sein, dass das Update unkontrolliert erfolgt. Das heißt, du hast es gar nicht mehr auf dem Schirm, wann es durchgeführt wird und bist vielleicht gerade nachts nochmal am Arbeiten hast noch ein wichtiges Projekt zu erledigen oder brauchst das Internet sonst wie und auf einmal ist es weg, weil gerade dein Auto-Update durchgeführt wird, um deinen Router aktuell zu halten. Dann bist du auf einmal eine halbe Stunde aufgeschmissen. Ein zweites Argument gegen dieses Auto-Update ist, dass in manchen Betriebsversionen beziehungsweise Firmwareversionen der Hersteller durchaus noch Fehler drin sind, wenn die gerade beispielsweise ein neues Major-Release rausbringen. Das hat es in vielen großen Firmware schon gegeben und äh hat manchmal sehr blöde Nebeneffekte, dass nämlich bestimmte Fehler dann erst auftreten, wenn dieses Update durchgeführt wird und dann gegebenenfalls dann Smart Home schwächen beziehungsweise auch teilweise lahmlegen oder dein Internetzugang dann irgendwie nicht mehr funktioniert sauber oder das Telefon, was bei angeschlossen ist, nicht mehr sauber funktioniert und, und sich dann erst drei oder vier Wochen später rausstellt, dass es dann wieder ein Bug in der Firma dieses Herstellers war. Ähm, ja, das ist dann auch... Eine sehr blöde Situation. Stell dir mal vor, es ist beispielsweise ähm, gerade ein Auto-Update vom Türschloss deines Hauses und äh, ja, da ist dann ein Fehler drin und du kommst nach vom Urlaub zurück und kommst dann nicht mehr ins eigene Haus rein. Hast halt vor dem Urlaub vergessen, die Auto-Update-Funktion zu deaktivieren. Wäre ja ziemlich blöd. Ne? Wie kannst du es nun alternativ machen? Ich persönlich mache es so, dass ich mir eine Checkliste baue beziehungsweise ich habe sie mir gebaut. Dort sind alle meine Smart Home Komponenten beziehungsweise alle meine Internet Komponenten oder Computer Komponenten, die ich hier im Hause verwende, entsprechend notiert. Dort habe ich auch vermerkt, welches aktuelle Betriebssystem dort verwendet wird, sodass ich dann nur noch auf die Herstellerseite gehen muss. Das habe ich dann auch gleich verlinkt, die entsprechende Seite, und gucken muss, gibt es dort eine neue Version und lade sie herunter. Dann kann ich gezielt diese einzelnen Komponenten entsprechend updaten und bin damit für alle Komponenten auf dem neuesten Stand. Dieser Weg ist für mich deutlich besser, da ich gezielt meine Updates durchführe und weiß, wann ich sie durchführe und zum anderen ich auch nochmal prüfen kann, ob es äh, Fehler in diesen Updates gibt oder eben nicht. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, Thema Standardpasswörter. Wenn du eine neue Komponente kaufst für dein Smart Home, beispielsweise einen neuen Router oder beispielsweise eine neue Zentrale oder was auch immer, dann wird die üblicherweise mit einem Standardpasswort ausgeliefert. Das könnte beispielsweise zweimal der Benutzername Admin und das Passwort Admin sein oder irgendwas, was beispielsweise auf dem Typenschild hinten auf deinem Gerät aufgeklebt ist. Das brauchst du auch, damit du dich das erste Mal auf diesem Gerät anmelden kannst und die Benutzeroberfläche dieses Gerätes nutzen kannst. Alles gut. Nun solltest du aber als erstes dieses Passwort einmal ändern. Oder auch den Benutzer ändern. Warum? Üblicherweise oder häufig ist es so, dass die Komponenten vom Internet aus erreichbar sind. Das heißt, ein Angreifer könnte deinen Router erstmal herausfinden, welcher Router es ist, weil unter bestimmten Umständen auch die Informationen über den Hersteller oder das Gerät ähm, im Internet verbreitet werden, wenn darauf zugegriffen wird. Und man kann dann dementsprechend, wenn man die Bedienungsanleitung kennt, auch sehr schnell herausfinden, was das Standardpasswort ist. Insofern, dieses möglichst sofort ändern. Was ist denn jetzt ein vernünftiges Passwort? Das Einfachste ist, du denkst dir einen Satz aus und nimmst von jedem Wort den Anfangsbuchstaben. Also ein Beispiel. Der Smart Home Podcast ist der beste Podcast der Welt. Also... D von der, S von Smart, H von Home, P von Podcast, I von Ist, D von der, B von Beste, P von Podcast, D von der, W von Welt und Ausrufezeichen. Das wäre ein Passwort, was beispielsweise elf Zeichen lang ist und lautet Ausrufezeichen. also kryptisch genug. Du kannst ihn ja aber immer noch mit dem Satz merken, der Smart Home Podcast ist der beste Podcast der Welt und kommst sehr schnell wieder auf das Passwort zurück. Alternativ gibt es natürlich auch die heutzutage die Möglichkeit, mit Apps wie beispielsweise Passwort, Passwort Safe oder One Password die eigene kryptische Passwörter generieren zu lassen. Das ist manchmal aber ein bisschen tricky, weil... Ähm, Häufig werden dort Zeichen generiert, die manche Geräte dann nicht akzeptieren. Ähm, da kann es dann auch zu Schwierigkeiten kommen du musst es dann auch händisch ändern. Musst du mal ausprobieren, was für dich da der beste Weg ist. Denke dir auch auf jeden Fall für jedes Gerät ein individuelles Passwort aus, damit, wenn dein Passwort bekannt geworden ist oder irgendwie erhasht worden ist, ähm, zumindest nur ein Passwort weg ist und nur ein Gerät gekapert werden kann und nicht gleich alle Geräte mit demselben Passwort geknackt werden können. Insbesondere bei Cloud-Diensten, an denen du dich dann meistens authentifizierst durch Benutzername und ein Passwort, solltest du auch möglichst unterschiedliche E-Mail-Adressen als Account verwenden. Also für iCloud eine andere E-Mail-Adresse als beispielsweise für Google. Warum? Wenn einer dieser Cloud-Dienste dementsprechend kompromittiert ist, und wir hören es ja jetzt häufiger, dass beispielsweise Facebook-Accounts hashed worden sind oder teilweise Yahoo war der große Skandal, wo... Millionen von Benutzernamen und Passwörter gestohlen wurden, dann würde natürlich ein entsprechender Angreifer auch versuchen, diese Daten, die er dann erbeutet hat, auch für andere Accounts zu verwenden für die Anmeldung. Deswegen auf jeden Fall drauf versuchen, dir auch möglichst unterschiedliche E-Mail-Adressen für die unterschiedlichen Accounts zu generieren. Das kannst du ja machen bei deinem E-Mail-Provider, wenn du beispielsweise eine Webseite sowieso irgendwo gehostet hast oder einen E-Mail-Account hast, dass du dann Unteradressen bauen kannst. Meistens kann man, hat man ja 200, 300 E-Mail-Adressen dann teilweise frei, die man auch nutzen kann als Alias-Adressen, sodass du dir da dann einfach Alias-Adressen baust und dann dementsprechend für jedes Gerät oder jeden ähm, unterschiedlichen Dienst dann eine eigene E-Mail-Adresse nimmst. Der dritte Punkt ist die zentrale Firewall- und Router-Sicherheit. Hier geht es darum, dass du genau festlegen musst, welche Verbindungen werden aus deinem Heimnetz ins Internet benötigt und auch umgekehrt, welche Verbindungen müssen vom Internet unbedingt in dein Heimnetz geöffnet sein und dass du dann alle anderen Verbindungen, die du nicht brauchst oder auch alle anderen Services und Dienste, die auf deinem Router oder deiner Firewall bereitstehen, möglichst deaktivierst. Das heißt, du deaktivierst alle nicht benötigten Funktionen. Du deaktivierst möglichst auch den Fernzugang, wenn du ihn wirklich nicht brauchst oder gegebenenfalls anders realisieren kannst. Und wenn er nötig ist, dann auf jeden Fall nur verschlüsselt via HTTPS oder VPN-Verbindung. Dann die Firewall möglichst aktiv auf jeden Fall zu halten und möglichst restriktiv zu verwenden. Das heißt, du musst da auf jeden Fall darauf achten, dass du die Firewall wirklich nur die Ports öffnest, die du wirklich brauchst. Auf jeden Fall muss dann auch noch die WLAN-Verschlüsselung aktiviert werden und die möglichst als WPA2, was ja der aktuelle Standard ist, oder wie du ja neulich von meinem, mir auch im Newsletter erfahren hast, WPA2 mittlerweile ja auch schon gehackt wurde, ähm, wenn dein aktueller Router das unterstützt, von einer Firma her sogar WPA3 aktivieren. Der vierte Punkt ist die verschlüsselte Kommunikation. Die Geräte untereinander oder ins Internet sollten auf jeden Fall nur möglichst mit HTTPS oder TLS kommunizieren oder nutzen das proprietäre Internetprotokoll des entsprechenden Herstellers beziehungsweise das Protokoll über das WLAN oder Wi-Fi oder wie auch immer die Geräte miteinander kommunizieren und achte möglichst darauf, dass dort eine Verschlüsselung eingesetzt wird, möglichst auch mit AES oder ähnlichen aktuellen Verschlüsselungsstandards. Als fünftes, beschränke das Netzwerk auf lokale Nutzung. Was heißt das? Den Zugriff ins Internet solltest du nur dann gewähren, wenn es wirklich dringend erforderlich ist, also sprich nur die Verbindung rauslassen, die du wirklich brauchst. Normalerweise ist es so, dass IoT-Geräte, also Internet of Things oder deine Smart home geräte eigentlich gar keine Verbindung ins Internet benötigen. Nur dann, wenn sie mit einer Cloud sprechen. Das musst du genau abschätzen. Aber viele Geräte, entweder brauchst du die Funktion gar nicht oder sie müssen einfach gar nicht ins Internet. Deswegen versuche da, die ausgehenden Verbindung möglichst zu deaktivieren eingehende erst recht nicht. Des Weiteren solltest du an dieser Stelle auch Ultra Plug and Play deaktivieren. Was ist das denn? Ultra Plug and Play ist eine Funktion am Router, die dafür sorgt, dass sich neue Geräte problemlos mit deinem Router verbinden können und eine ausgehende Verbindung ins Internet selbstständig einrichten können. Das heißt, du verlierst ein bisschen die Kontrolle auch darüber, welche Verbindungen rausgehen und welche nicht. Deswegen deaktiviere diese Funktion am besten und, oder gestatte sie nur den Geräten, wo du weißt, dass sie sie benötigen. Wie zum Beispiel manche Videodienste oder Videostreamboxen oder solche Dinge. Des Weiteren solltest du besser den Fernzugriff aktivieren, also sprich eine VPN-Verbindung aufbauen lassen, anstatt deine Geräte via einer Cloud mit fremden Anbietern sprechen zu lassen, um sie dann von dort aus zu kontrollieren. Es gibt da zwei Methoden. Entweder machst du einen VPN, das ist ein Virtual Private Network, mit Hilfe eines VPNs kannst du eine eingehende Verbindung von deinem Smart Home zu deinem Router herstellen. Diese Verbindung ist dann gesichert und du kannst damit, als wärst du zu Hause in deinem eigenen Netzwerk, auf deine Ressourcen zugreifen. Also deswegen besser ein VPN nutzen, weil das eine wirklich gesicherte Verbindung ist und du hast alle Verbindungen unter Kontrolle anstelle von Cloud-Diensten, wo du nicht unbedingt weißt, wer dazwischen hängt, welche Verbindungen nach draußen gehen, sind diese äh, Verbindungen wirklich gesichert und so weiter. Vielfach verwenden die Hersteller von Smart Home-Geräten auch Cloud-Dienste wie Google. Und äh, damit hast du natürlich keine Kontrolle mehr, wo deine Daten überall hingehen. Ja, wie eben schon gesagt, als sechsten Punkt VPN verwenden. Was ist ein VPN? Ich sagte es eben schon, Virtual Private Network. Das heißt, es wird eine gesicherte Verbindung, man nennt es auch Tunnel, von deinem Smartphone oder deinem anderen Endgerät aufgebaut in, zu deinem Router. Und du hast dann die Möglichkeit, auf die Ressourcen in deinem Heimnetzwerk von Ferne zuzugreifen über einen gesicherten Tunnel durch das Internet. Eine VPN-Verbindung kannst du normalerweise auf deinem Router einrichten. Wenn du beispielsweise eine Fritzbox hast, dann gibt es da einen extra Bereich VPN. Und äh, dort wird dann ganz einfach so ein vpn Gateway quasi aufgesetzt und du bekommst die Verbindungsdaten, kannst dir die dort in dein Smartphone übertragen und hast dann sehr einfach eine VPN-Verbindung, die gesichert ist und nach aktuellem Standard eigentlich so auch Schutz genug bietet, um einigermaßen sicher dein Smart Home zu verwenden. Alternativ kannst du natürlich auch deinen PC als äh, VPN-Gateway nutzen. Das ist aber komplizierter meistens einzurichten. Und ähm, sollte auch nur dann als Lösung in Betracht kommen, wenn der Router diese Funktion nicht anbietet. Der Nachteil ist dabei, dass die Verbindung dann schon durch den Router in deinem Heimnetzwerk besteht, bevor dieses vpn überhaupt aufgebaut ist. Und dadurch natürlich die Angriffsmöglichkeiten deutlich höher sind, ähm, von außen auf dein Heimnetz zu kommen, als wenn es direkt am Router abgefangen wird. Die siebte Möglichkeit wäre richtet dir ein separates Heimnetz ein für deine Smart Home Geräte. Das heißt, viele Router bieten auch die Möglichkeit mittlerweile schon eins, zwei oder auch drei WLANs gleichzeitig parallel laufen zu lassen. Ähm, die Fritzbox beispielsweise hat zwei Möglichkeiten, dass sie sagt, okay, du, es gibt einmal das normale Heimnetz, wo deine sensiblen Daten drin sind und zum anderen das Gäste-WLAN. Man könnte sich jetzt überlegen, wenn deine Smart Home Geräte das unterstützen und erlauben, dass man dann die Funktion des Gäste-WLANs nimmt, um diese dann direkt gegen dein Heimnetz abzuschotten. Das musst du aber selber entscheiden. Gegebenenfalls musst du hier auch deutlich mehr planerischen Aufwand betreiben. Ähm, gegebenenfalls haben nicht alle Komponenten, die du verwendest, WLAN und müssen dann ins Netzwerk. Da musst du an deinem Switch gegebenenfalls ein zweites Netzwerk aufziehen. Das ist dann planerisch deutlich äh, aufwendiger, aber es ist durchaus eine sichere Möglichkeit, dein Heimnetz dementsprechend vor Angriffen zu schützen. Dann nochmal ein eigener Tipp. Ähm, wähle auf jeden Fall für deine Netzwerke kryptische Namen, also die SSID deines äh, Netzwerkes. Wähle kryptisch, sprich mit irgendwelchen Namen, die keine Rückschlüsse auf die Hersteller deiner Hardware oder deiner Infrastruktur zu äh, rückschließen lassen. Damit erreichst du jedenfalls mehr Sicherheit, um es Angreifern schwerer zu machen, auf deine Hardware rückzuschließen. Wenn der jetzt gleich stehen würde, Fritzbox 9790 oder was auch immer, dann äh, braucht man im Prinzip im Internet nur nachgucken, findet die Bedienungsanleitung und weiß zumindest schon mal die Standardpassworte von diesen Routern. Und gegebenenfalls kann man dort auch wesentlich genauer gucken, wie sind diese Router vielleicht angreifbar oder oder oder. Also bitte achte bei deinen Namen darauf, dass sie möglichst nicht auf deine Identität oder die Hardware, die du verwendest, Rückschlüsse bieten. Als Achtes, mach dir Gedanken über die Privatsphäre. Überlege dir, welche Daten werden in irgendwelchen Clouds gespeichert und warum werden sie das? Wo werden diese Daten gespeichert? Und überleg dir, dass du dir für jede Cloud, die du verwendest, also viele Smart Home Hersteller haben ja ihre eigenen Cloud-Dienste, dass du dort einen eigenen Account anlegst. Warum? Wenn bei einem Cloud-Dienstleister deine Account-Daten entwendet werden, was ja auch schon öfter vorgekommen ist, dann sind zumindest deine anderen Cloud-Dienste noch geschützt, weil das Passwort nicht identisch ist oder der Username. Deswegen... Richte dir am besten für jeden Cloud-Dienst, den du verwendest, eine eigene E-Mail-Adresse bei deinem Provider ein und äh, gib dann als account nur diese E-Mail-Adresse raus. Dadurch hast du auch mehr die Möglichkeit, dass diese E-Mail-Adressen, wenn sie dann zum Beispiel für Spam-Zwecke verwendet werden, einfach gelöscht werden können und du richtest nur für diesen einen Dienst eine neue E-Mail ein. Das wäre ein von mir wirklich Herzenstipp, der sich schon häufiger bewährt hat. An neunter Stelle kommt die physikalische Sicherheit. Achte darauf, dass USB- oder Netzwerkports möglichst nicht von außen direkt zugänglich sind. Also, dass ein potenzieller anderer Fremder von außen deine Netzwerkkamera beispielsweise einfach abziehen kann und dann dementsprechend sein Notebook oder sein, sein Smartphone oder sonst was daran hängen kann. Wenn Netzwerk von außen, dann unbedingt ein separates Netzwerk, welches gesichert ist, verwenden. Das heißt... Richte dir entweder, wenn du das WLAN verwendest, ein eigenes WLAN für deine Außenkameras ein oder wenn es ein physikalisches Netzwerk ist, musst du bitte daran denken, dir einen eigenen Switch dafür äh, anzuschaffen, mit dem du gegebenenfalls segmentieren kannst oder ähm, vielleicht ist sogar ein ähm, WLAN eine Alternative, WLAN ist eine Funktion, womit du Netze ähm, logisch trennen kannst, da kriegt jedes Netz eine eigene Nummer und wird dann dementsprechend am Router eingestellt, welche Geräte auf diesem Netz zugreifen können. Wenn dann Router oder dein Switch das kann, würde ich diese Funktion auf jeden Fall für die Außengeräte nutzen und dort eine Segmentierung vornehmen. Alternativ kannst du natürlich auch deine Firewall verwenden oder wie gesagt, du hast einen Smart Switch, um solche Segmentierung oder entsprechenden Ports freizugeben oder zu sperren. Auf der Firewall kannst du dann natürlich direkt einstellen, welche Geräte mit welchen anderen Geräten sprechen dürfen oder Verbindungen ins Internet aufbauen dürfen. Des Weiteren solltest du auf den verwendeten Ports feste MAC-Adressen hinterlegen. Das heißt, du kannst auch an deinem Router selber sagen, nur diese MAC-Adressen dürfen auf dein Netzwerk zugreifen. Eine MAC-Adresse ist eine feste Adresse, die man zwar ändern kann, die aber vom Hersteller serienmäßig vorgegeben ist. Die besteht aus, ich glaube, 6 Bytes. Diese MAC-Adresse ähm, enthält einen Herstellerkürzel und dementsprechend quasi eine, eine fortlaufende Nummer eines Produktes. Und damit äh, ist eindeutig dein Gerät gekennzeichnet, was mit irgendeinem anderen Gerät kommunizieren will. Und wenn du an deinem Router festlegst, dass nur deine bekannten MAC-Adressen in deinem Netzwerk vorhanden sein dürfen, dann kann der Router gegebenenfalls die anderen auch dementsprechend blocken. Da muss auf jeden Fall der Angreifer in der Lage sein, die vorhandenen MAC-Adressen zu kennen und damit hast du auch automatisch noch ein bisschen mehr Sicherheit in dein Netzwerk eingebaut. Wenn möglich, solltest du auch eine Authentifizierung in dein Netzwerk einbauen oder in deine Netzwerkkomponenten einbauen. Dafür gibt es extra ein Netzwerkprotokoll, um Geräten zu erlauben, sich nur mit bestimmten Anmeldedaten am Netzwerk anzumelden und dadurch eine Freigabe zu erhalten. Wenn das dein Router unterstützt, versuche möglichst das auch in deine Komponenten mit einzubauen. Damit erreichst du auch noch einen Punkt mehr Sicherheit. All diese Sachen sind natürlich einzeln gesehen immer noch angreifbar, aber zusammen bilden sie doch schon recht wirkungsvollen Schutz. Und du solltest möglichst sehen, dass du viele von diesen Tipps übernehmen kannst und umsetzen kannst. Und dabei kommen wir natürlich jetzt schon zum zehnten Punkt. Und das ist die Abwägung zwischen Sicherheit und Komfort. Was meine ich damit? Du musst für dich entscheiden, welche Sicherheitsaspekte du in dein Netzwerk einbaust. Häufiger ist es dann aber auch so, dass du dadurch Komfort verlierst. Beispielsweise, wenn Smart Home Komponenten dir neue Features oder mehr erweiterte Features über einen Cloud-Dienst anbieten und du sagst aber, du willst diesen Cloud-Dienst nicht nutzen, dann verlierst du automatisch diese Features, hast aber dafür einen Sicherheitsgewinn. Du musst für dich genau entscheiden, was machst du, was machst du nicht. So, das war's für diese Folge. Ich würde mich freuen, wenn du mir im Gegenzug dafür bei iTunes eine Bewertung da lässt. Schreib mir doch mal rein deinen Kommentar. Wie hat dir die Show gefallen? Wie gefällt dir insgesamt die Show? Was kann ich besser machen? Was ist äh, vielleicht noch nicht so toll? Oder gib mir einfach sonst irgendein Feedback, denn damit kann ich noch gezielter für dich den besten Content bieten und äh, dich mit deinen Smart Home Projekten weiterbringen. Dafür schon mal im Voraus meinen allerherzigsten Dank und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir jetzt erstmal alles Gute und bis zum nächsten Mal in deinem Smart Home Podcast.